0: Capítulo 19 de João. Capítulo 19 de João. Verso 26. Eu queria que você redobrasse a atenção agora. Agora é aquele momento que a gente... Toda atenção é pouca, qualquer coisa que fizer tira atenção. Então, eu tenho poucos minutos e eu quero ser mordomo desse meu tempo. Capítulo 19 do texto de João, do evangelista João. Verso de número 26. Ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe mulher eis aí teu filho vou ler de novo o verso 26 ora Jesus vendo ali sua mãe que o discípulo A quem ele amava estava presente. Disse a sua mãe. Mulher. Quem é que está pregando aí no banheiro? Tem alguém pregando aí no banheiro? Vê aí quem está, a mensagem. De repente é sobre Gênesis, né? Pregação no banheiro. Canta um pedacinho de louvor para Jesus aí.
1: o que de verdade
0: Paulo eu não sei o que cantar. dê uma olhada pelo menos para três e disse assim, fica ligado é a terceira palavra que Jesus liberou da cruz Semana passada nós descobrimos de cunho exegético e bíblico sobre o jardim, grite bem alto: jardim. E é engraçado aquele negócio do jardim, paraíso. Começamos em Gênesis, terminamos em Apocalipse, capítulo 21 e 22, a Nova Jerusalém, o um jardim escatológico. Falamos sobre o estado intermediário da alma, falamos sobre um malfeitor inaugurando esse jardim que o Adão foi expulso. Paraíso. Eu penso que das sete frases, com todo respeito, essa é a mais difícil de fazer exposição. Porque a frase que Jesus disse, essa é tua mãe. E esse é teu filho. Jesus decide dar uma incumbência, uma missão a um dos seus discípulos. Jesus sabe que ele está agonizando até a morte, vai agonizar até a morte. Se eu fosse dar um tema a esse sermão hoje é um ato de amor e meio a dor. Um ato de amor e meio a dor. Esse seria o tema da minha mensagem. Um ato de amor e meio a dor. A posição que ele está, pregado e amarrado ao mesmo tempo, em duas madeiras, em dois madeiros, pressiona os seus pulmões, impossibilitando a respiração normal. Ele tem cravado em seu crânio uma coroa de espinhos, pressionando e fazendo prensão ao seu cérebro. Após ter recebido açoites, cuspes, exposta ao ridículo. Ele poderia nesse momento de dor, não manifestar mais nada, porque ele já é a manifestação do amor. Ele é justo. Ele é santo. Tudo que Ele está na cruz não foi por causa das suas transgressões. Ele foi crucificado pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, mas quem foi castigado foi Ele, não eu, a quem deveria ser castigado. Por isso que o meu tema é para mexer Um ato de amor em meio a dor E eu queria pensar um pouquinho Quando rabiscava isso No meio dos meus rabiscos Olha Como é que eu faço minha vida Em meio aos rabiscos Eu disse isso é um ato de amor em meio a dor E a pergunta que o texto me fez é Adson No momento de dor O que você manifesta é amor O ódio de forma lúdica Mário Cortella um dos mais brilhantes filósofos da atualidade vai reconstruir a expressão, o adagio popular que todas as pessoas dizem passamos a vida toda e passamos de geração em geração a expressão a ocasião faz o ladrão com remontagem dessa expressão ele diz que não é a ocasião que faz o ladrão a ocasião manifesta o ladrão que já existia é verdade não é uma ocasião que faz um ladrão é a ocasião que manifesta o ladrão que existia porque ele só queria uma oportunidade porque ele já era a dor só vai revelar o que está dentro De nós. E o que estava dentro dele, quem? Jesus, amor. O que estava dentro dele, quem? Jesus, paixão, misericórdia, bondade. Porque no meio da dor, há um ato de amor. No meio da dor, há um ato de cuidado. No meio da dor, há um ato de proteção. E fiquei remoendo isso essa tarde. E a única coisa meio que me fez pensar foi. Você, alguém já fechou a porta no seu dedo? Já ou não? Qual foi a sua reação em meio à dor? Porque na dor revelamos o que temos. Pronto. Você já colocou a mão no carro e, de repente, um parente, amigo, a esposa fechou a porta da sua mão. Qual foi a sua reação em meio à dor? Ai! Ou soltar aqueles escravos. Aquelas palavras proféticas do inferno. Se o céu decidisse nos colocar em um ambiente de dor, o que é que nós íamos produzir? Amor ou ódio? Isso é para pensar e me fez pensar essa tarde eu quero pensar com você. Um mato de amor em meio. Jesus está olhando para baixo A Bíblia é enfática em dizer Que Maria está lá Não só Maria, mas também Salomé O verso anterior vai dar essa informação Quem era Salomé? Os exegetas historiadores vão dizer que essa Salomé era irmã de Maria. E outros vão corroborar que Salomé é a mãe de João. E possivelmente esse João aqui tem filiação, link familiar. Mas isso não é relevante à nossa história. Muda nada, o que muda é: só tem João, e o texto vai relatar que é o amado, porque é João que está escrevendo, é o um único relato que fala desse discípulo no Calvário, Maria está ali, você não vê José porque possivelmente José já tenha morrido, e Jesus é o primogênito da casa, segundo a lei mosaica, a morte do patriarca, a responsabilidade da casa era transferida para o primogênito, É sabido que ele está na cruz. E está morrendo como cordeiro. Ele é o Deus encarnado. Mas nesse momento ele está inclinado. Olhando como primogênito. De uma responsabilidade familiar. A última vez. Que José aparece na Bíblia. Jesus tem 12 anos. É na cerimônia do Bar Mitzvah. Bar filho. Mitzvah lei. Cerimonial quando o jovem, o pré-adolescente, o adolescente aos 12 anos, tem o privilégio de subir ao templo com a Torá, tendo filactérios que são duas caixas, uma colocada na testa, outra no antebraço, com fragmentos da Torá, da lei, será a primeira vez que o menino vai ler a Torá, e vai passar pela dimensão da maturidade, e é nesse momento que você está vendo José, depois desse momento há um gap, Jesus aparece aos 30 e você não vê mais José, mas vê Maria. Todos os historiadores vão concordar que José tenha morrido aqui nesse gap, entre 12 a 30 anos. Dentro desse período José morre. Jesus começa o seu ministério aos 30 só que ele é o primogênito da casa de José, que é da linhagem de Davi, que tentou se esvairir quando descobriu que Maria estava grávida, mas de noite teve um sonho e o anjo apareceu e disse: isso é obra do Espírito, não foge, abraça, porque o projeto é meu. Parafraseando, você precisa olhar na perspectiva dessa introdução que eu estou dando. Maria está ali e você precisa olhar o texto não na perspectiva da teologia católica apostólica romana, porque a teologia católica apostólica romana vai dizer que Maria não teve mais filhos. Não. Maria teve mais filhos. Do sexo masculino e feminino. E esses mesmos irmãos de Jesus por parte de mãe, não por parte de pai. Não acreditavam no ministério de Cristo, não acreditavam na sua chamada, não acreditavam no projeto. E por não acreditar, eles não estavam no Calvário. Porque tem gente que não está no Calvário. Porque não acredita na obra que Deus colocou na sua mão. Eu preciso refutar essa teologia, dizendo que Maria não tinha filhos. Eu queria que você abrisse comigo Lucas 8. Verso 20 Lucas 8, 20 A catequese vai ensinar que Maria não teve mais filhos e só foi mãe de Jesus Os textos que eu estou dando a você está no canon católico apostólico romano Ainda que esteja inserido sete livros a mais Não apócrifos ou apócrifos Não inspirados mas se você tiver uma Bíblia católica nesse momento, você pode abrir e comprovar todos os textos que eu estou dando a você, comprovando que Maria continuou tendo filhos, isso não desabona Maria, mas também não faz dela santa, ela é agraciada, mas não é santa, ela é bendita, bendita é privilegiada, mas não é santa, ela é um projeto que Deus decidiu investir, mas ela não é santa, E foi informado por alguns que diziam, estão lá fora tua mãe, teus irmãos, que querem ver te A expressão grego koinê é o cuidado que você precisa ter. Alguns intérpretes dizem que essa expressão de irmãos fala do texto de filiação espiritual ou de confissão de proselitismo. Não, não, não. A expressão grega aí fala de filiação familiar. O texto diz que os teus irmãos estão aí fora e querem ver. Outro texto é Marcos capítulo 6. Abra comigo. Marcos 6, 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago? Ó. Oh. E de José, e de Judas, e de Simão? Ó oh, os irmãos. E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Está aí. Mais claro do que isso não pode. Mas vamos tentar. Os irmãos de Cristo do cunho biológico. Não acreditavam no que Deus havia dado para ele. Ou que ele era o Deus encarnado. Porque algumas pessoas convivem. E acabam não valorizando o que Deus colocou na sua mão. João capítulo 7 verso 5, abra a Bíblia. João 7, 5. Porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Espera aí. A oposição do ministério de Cristo não começava de fora para dentro. Era de dentro? Mas você viu ele parar? Significa que as oposições não podem fazer você parar. Só dois deram glória a Deus Você quer receber aplauso Para fazer alguma coisa Jesus disse mesmo Mas não acreditando Eu sei quem eu sou Olha o pior Olha o verso 10 Do mesmo livro E do mesmo capítulo Verso 10 Mas quando seus irmãos Já tinham subido a festa Então subiu ele também E não manifestaram Mas como em oculto eles estão, eles não acreditam, mas estão olhando de longe. Entenderam nada? Eles não Não cre... Vontade te de falar uma coisa, mas não posso. Tem gente que não te segue, mas entra na sua página e te. Vai lá dar uma olhada nos history. Gente que fala mal de você, mas tudo isso que você põe Vai lá visualizar Ninguém fala nada comigo agora É isso que está acontecendo Capítulo 7 verso 10 O texto está dizendo Eles não creem, mas eles ficam de longe Vendo tudo que está acontecendo na minha vida Vou liberar uma palavra Não importa o que aconteça, não pare vou falar de novo, não importa o que aconteça não pare, o que Deus vai fazer é por você e através de você aí alguém diz assim eu tenho que fazer o que com eles? simples, sua maior pregação é o que você está vivendo porque hoje eles não acreditam amanhã eles acompanham de longe mas daqui a pouquinho todo mundo vai estar tá reunido e dizer assim eu falei que Deus era na vida dele porque foi o que aconteceu Os irmãos de Jesus, as irmãs de Jesus Não criam, eram opositores Mas depois que de Jesus ressuscitou No terceiro dia Os irmãos e as irmãs disseram assim Vamos para a igreja, vamos crer na mensagem Porque Ele é o Deus Encarnado Abre Atos aí que você vê. Abre aí. Atos capítulo 1 verso 14 Olha lá, vamos ver se está na Bíblia não e todos esses perseveravam unânime em oração e súplica com as mulheres Maria, mãe de Jesus os meses que não criam os meses que estavam de longe agora estão aonde? mãe, me leva lá para a igreja de quem? do meu irmão na verdade não é meu irmão, mãe É o Deus encarnado Eu nunca criei que ele era Deus Mas na verdade ele era o Deus encarnado Eu termino Grite bem alto Jesus Sofreu Resistência Em casa se você pegar a história de José a história de Jesus é igual se você estiver vivendo uma resistência familiar, isso é sinal que você precisa continuar pastor, mas você não sabe a guerra que está na minha casa meu marido está tribulado, meus filhos estão atribulados, minha esposa está tribulada. eu não sei pastor continua Passou, minha casa está parecendo um pedacinho do inferno Pode ser um pedacinho do inferno Mas tem um pedacinho do céu dentro do inferno, é você Você é um pedacinho do céu Nesse ambiente de inferno Levante as suas mãos para o alto Aqui na cidade máfia Em casa, mais alto que você pode Feche os dois olhos, abra a boca Diga glória a Deus Pelo menos por cinco segundos, sabe por quê? Porque você é um pedacinho do céu Em um ambiente de inferno Você é um pedacinho do céu no ambiente de inferno. Vou falar de novo, você é um pedacinho do céu dentro do ambiente de inferno. Jesus olha para João, o amado. Porque João está escrevendo e nem coloca o nome. Ele diz, e olhou Jesus para o discípulo amado você está vendo essa mulher? Cuida dela. Primeira coisa que a gente precisa entender é: Deus só dará coisas importantes para aquele que for amado. Eu, eu, eu vi um aleluia ali no fundo, bem solto, mas foi um aleluia gostoso. Pss, o que o texto está mostrando é: nunca espere que Deus dê uma coisa importante para você cuidar quando você não for amado o amado recebeu coisas importantes o amado recebeu coisas você precisa entender, você é amado de Deus você é amado de Deus o céu decidiu te amar se você tiver papel e caneta, anote essas três coisas que serão final da minha mensagem, já eu falo rápido e termino do bênção pastoral e você vai para casa. Três coisas vão se manifestar nessa frase de Cristo. É a terceira frase, as três coisas que vão se manifestar na cruz dentro dessa frase. Primeira coisa, a dor não nos isenta de nossas responsabilidades. A dor não vai isentar você. De suas responsabilidades. Ele está na cruz. Dor. Com dificuldade para respirar. Sangrando. Mas ele está olhando para uma mulher. Está dizendo, eu sou Deus encarnado. E nesse momento de dor. Nesse momento de cruz. Não pode tirar A minha responsabilidade Que tenho com ela Meu pai morreu Eu sou o primogênito Naquele momento os irmãos não estão lá Naquele momento ele não tem com quem Aquela mulher ficar desamparada Porque os irmãos dele Biologicamente não acreditam nele E a mãe abandonou tudo por causa dele Ele olha e diz, a dor da cruz não pode me isentar da responsabilidade que tenho com ela. Essa expressão, essa é tua mãe, cuida. Isso tem um peso de dizer, por que num ambiente da dor você larga a sua responsabilidade? Por que num ambiente das crises você foge da responsabilidade Por que num ambiente de dores extremas e dificuldades absurdas você foge pode... Jesus está em carne ele não é anjo ele ali não é 100% Deus ele está como 100% homem em dor está dizendo estou em dor mas a dor e a cruz não tirou a responsabilidade que tenho com ela. A dor não pode tirar a sua responsabilidade. Pergunte para um pai que precisa trabalhar e pagar o aluguel, levar sustento para casa, que acorda de manhã com a garganta inflamada, com febre, com 38,5 ou 39, e diga para ele, vai para o hospital, tendo um chefe carrasco, que se ele faltar, vai descontar e ameaçá-lo até mandar embora, sabe o que ele fará? Trabalhará o dia todo, vai para o hospital no final do expediente, vai passar a madrugada toda, num atendimento de PS, Vai ser mal atendido, vai passar o aperto de toda essa dificuldade. No outro dia vai acordar e vai ter que viver esses três, quatro dias num processo de recuperação, porque ele está dizendo: eu estou em dor, mas eu tenho uma responsabilidade. Passou isso é desumano, é? Isso é legítimo? Não. Mas eu sou exposto diariamente a ambientes de dores, de cruz. Mas isso não me isenta da minha responsabilidade. Uma mulher, fisiologicamente, isso já está em votação plenário. Que no seu, na sua semana de regras menstruais, suas cólicas, sua TPM. Elas, algumas, não tem têm Habilitação Não tem condições A palavra certa é essa Não tem condição Nem psicológica E nem física De ir ao trabalho Algumas delas Não conseguem se levantar Mas Ela toma um banho de 30 minutos cheia de medicamento Pega o transporte público para o trabalho E naqueles dias ela está sensível Naquele dia, emocionalmente, e ela escuta as mesmas coisas, entretanto, agora tem um peso pior. Mas ela escuta, volta para o banheiro, chora, se recompõe e volta para o escritório, para um ambiente de assédio moral, um ambiente terrível. Mas ela diz, eu não posso parar, porque eu estou num calvário. Eu estou num ambiente de dor, mas eu preciso garantir o pão da minha casa. Eu estou pregando a gente carne e osso Eu não te dou uma receita aqui de alta ajuda Eu estou dizendo Num ambiente da dor Isso não isenta a sua responsabilidade Quem aqui nunca ouviu A Copa de 2002 Se não me falha a memória Ronaldo Fenômeno No último jogo Oliver Kahn Rivaldo bate a bola. Oliver cães palma a bola. O fenômeno vem, faz o gol. É aclamado. No dia subsequente, o fantástico faz uma matéria, e sabe o que ele revela? que antes de entrar no jogo ele recebeu infiltrações absurdas, a grau ponto que ele não conseguia ficar em pé de tanta dor no joelho o mesmo joelho que estava doendo o mesmo joelho que ele recebeu infiltração, foi o mesmo joelho e a mesma perna que ele marcou o gol Passou onde o Senhor quer chegar O calvário e o ambiente das dores Não podem isentar Sua responsabilidade Tem algo de Deus secando no meio Das dores Mauro Imagem Uma das atletas Mais brilhantes Que eu tive a oportunidade de ver Mauro Imagem Quando ganhou a medalha das olimpíadas A mesma coisa todos ovacionaram mas ela depois da entrevista disse vocês não sabem as crises de dores que eu passei para estar aqui, as pessoas só veem o sucesso mas não sabem as dores que você suportou porque você decidiu entender eu tenho responsabilidades eu tenho responsabilidades são dores físicas dores emocionais, dores espirituais e eu estou gritando essa noite dizendo está doendo, mas não para Está doendo, mas não para. 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 Parece que você não vai suportar, mas assim diz o Senhor: Eu sou a tua fortaleza. O sofrimento não pode afetar as responsabilidades com as pessoas que eu amo. Está doendo, mas eu tenho a responsabilidade. E quem está embaixo é alguém que me ama. Porque quem me ama não está comigo no, na multiplicação dos pães. Quem me ama está comigo no calvário. Eu vou falar de novo para ver se você pega isso daqui eu, eu, Quem me ama Não vai estar comigo na multiplicação huh? Não é gente que me ama Quem me ama não está andando sobre as águas Porque andar sobre as águas Não precisa ter amor, precisa ter fé Mas está aqui É só quem me ama E a dor não pode Encentar a minha responsabilidade E principalmente Com as pessoas que eu amo Você pega 2 Reis, capítulo 20 Verso 1 a 7 20, de 1 a 7, 2 Reis A história dele começa no capítulo 18, 2 Reis Rezequias Ele assume o trono O capítulo 20, ele, é, ele tem uma doença E o profeta Isaías, filho de Amós, Chega para ele no verso 1 e diz assim Ele está doente, doente a Bíblia vai dizer no verso 7, 6 e 7, que ele tem úlcera, é dor. Grite-me em alto, dor. Olha o capítulo 20, verso 1. E apareceu Isaías, filho de Amós, e disse, põe, põe, porque certamente, está dando para entender? A mensagem é a seguinte, a dor não isenta a sua responsabilidade de colocar sua casa em ordem. Está doendo, mas eu estou doente Eu não vou mandar anjo para arrumar a tua casa Você arrume Está doendo, mas eu estou quase morrendo Pelo menos tenha dignidade de morrer com uma casa arrumada Porque a dor não vai isentar a minha responsabilidade Vou falar de novo para ver se você pega A minha dor não vai isentar a minha responsabilidade Por isso que o profeta está dizendo Vai morrer Mas arruma Com dor, arruma Como Deus está falando essa noite. Deus não está falando de alívio, Deus está falando dor. Mas mesmo assim você consegue. Dois. A cruz e a dor amplia o meu conceito sobre família. Se o número um pega essa mulher como tua mãe. Mulher pega esse homem como teu filho, o homem cuida dela. Ela não é mãe dele, biologicamente. Ele não é filho dela, biologicamente. Só que na dor, a perspectiva de família é ampliada. Há amigos mais chegados. Porque irmãos Porque a dor amplinha Minha perspectiva sobre família E só quem está na cruz percebe Que os que são família biológico Nunca deixarão de ser Porque nunca serão descartáveis Mas no sofrimento Existem pessoas que são agregadas Dentro desse ambiente chamado família Que não tem o mesmo sangue, não tem o mesmo cabelo Não tem os mesmos traços, mas tem a mesma fé Tem o mesmo amor Tem a mesma motivação na dor, quantas pessoas você recebeu quantos irmãos você recebeu quantos pais você recebeu quantas mães você recebeu porque na cruz e no ambiente de dor você recebe mãe que nem imaginava que tinha pai que você nem imaginava que tinha irmão que você disse o meu sonho era teu irmão mas na dor, Deus mostrou para você amplia a tua visão olha a família da fé que você tem olha os amigos que se tornaram irmãos de compartilhar a fé não é só uma família biológica é uma família de fé é uma família espiritual dentro da dor muita gente na sua família não conseguiu te assistir não significa que eles deixam de ser sua família é porque Deus decidiu te entregar mais pessoas para complementar a sua família então não descarte os outros Inclua outras. Porque agora você não tem só uma família de sangue, você tem uma família da fé. Abre o texto. Lucas 8, 20 e 21, não é isso que Jesus está dizendo? É muito mais do... Porque todo mundo lê esse versículo, num olhar... Jesus tá está destar... tá descartando sua família biológica? Não, Jesus não está descartando, Jesus está dizendo, eu estou incluindo. E foi informado por alguns que diziam, estão lá fora tua mãe, teus irmãos que querem ver-te? Olha lá o verso 21, mas respondendo ele disse, minha mãe, meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus executa. Jesus não está dizendo que a mãe dele não é família. Porque a mãe dele o gerou. E está com ele até no Calvário. Nunca olha esse texto na perspectiva de descarte. Jesus está dizendo. Presta atenção. A cruz ou o propósito do evangelho inclui pessoas. Significa que eu tenho mais do que uma mãe. Mais do que um irmão. Vocês são família da fé. Quando Jesus olha para ela. eu pega esse homem como teu filho. mulher pega esse... Jesus está ampliando a perspectiva de família E o último eu oro Terceiro A cruz e esse ambiente Desafia Assumir o lugar de Cristo na terra Peraí, entendi Como assim? Vamos lá Primeira coisa que isso manifestou o quê? Qual é a perspectiva? Esse momento não pode me isentar minha responsabilidade. Sim ou não? Dois. Isso amplia a minha perspectiva sobre família. Sim ou não? Terceiro. Isso me traz uma responsabilidade, uma missão. De assumir o papel de Jesus na terra. Aí alguém diz, não, não pode. Não tem como eu assumir o papel de Jesus na terra. Não no campo de ser adorado. Mas na missão que ele estava fazendo. Ele olha para a mulher e diz, João, faz o que com ela? João, faz o que com ela? Cuida. Ele está dizendo, faz o que eu vim fazer. Faz o que eu fiz até agora. Continua cuidando do necessitado. Continua cuidando do frágil continua cuidando de quem precisa. Você precisa ser a minha manifestação na terra. Aleluia. Desculpa se parecer com um assembleano, metodista batista ou imafiano é a coisa mais fácil do mundo. O difícil é se parecer com Cristo. E nada contra se você quer ser você faz parte de uma denominação, você se torna imafiano de constitucional. Um se você faz parte da assembleia, você é um assembleando de constitucional. Um se você é batista, você Se congrega na batista, você é um batista. Se você congrega na metodista, ou Wesleyana, você é um metodista. Se você congrega na presbiteriana do Brasil, você é um presbiteriano de institucional. Só que a pergunta é, isso é muito fácil, mas a pergunta é, você está fazendo o que Jesus disse para você fazer, cuidar de quem precisa? Porque na instituição você toca, você prega, você canta. Mas é lá fora que você vai cuidar de quem precisa E lá no Calvário não tem teclado, não tem bateria, não tem microfone, não tem púlpito Lá só tem um homem e uma mulher necessitada e você precisa olhar e dizer assim Cuida dela porque eu não posso deixar ela aqui Abre comigo o Atos capítulo 11 Verso Verso 26 E sucedeu que todo ano se reuniam, se reuniam naquela igreja. E ensinavam muita gente. E em Tioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de quê? O que significa cristão? O que significa cristão, irmão? A etimologia mais superficial é pequenos. Não é o que Jesus está dizendo para João? Você é um pequeno Cristo Eu não quero que você faça O que o grande Cristo fez Meu Deus, aleluia. Mas pelo menos ter atitude Pequenas que se pareçam Com o Cristo Grande Você é um pequeno Cristo Aleluia É receber a missão Entender que tem uma missão de cuidar, Jesus está dizendo: cuida dela, você é meu amado, e por ser meu amado eu decidi te dar uma coisa, cuida, você tem uma missão, olha o que ele fez, o João, João capítulo 19, Verso 27, olha o que João fez, depois que Jesus disse para ele, depois disse disse ao discípulo, Eis aí tua mãe, e desde aquela hora o discípulo recebeu. Pessoal, ele não levou a responsabilidade, outro dia ele disse, outro dia eu assumo, outro dia eu faço. Não, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passear, eu tenho que viajar. Ele disse: agora, para minha casa, vou cuidar de você. Ele me deu uma missão, e eu não posso deixar para amanhã, eu preciso fazer hoje. Sabe qual é o nosso problema? Com esse teu bem, bem quietinho, devagarzinho agora, sem ser muito pentecostal barulhento. Tudo que Jesus te pediu, você sempre deixa para amanhã. Que o reino te pede, você vive protelando. Esse amado disse, agora,
1: vamos pra casa. Eu tenho uma missão.
0: Tenho uma cama pra você.
1: Tenho um quarto pra você. Você é minha mãe. Vou cuidar de você.
0: Por quê? preso, me fosse me visitar, Senhor, quando fizemos isso? Quando você fez para um dos meus pequeninos, cuidar de um fraco é cuidar de mim, assistir o óbvio e a viúva é cuidar de mim, você recebeu eis aí teu filho, eis aí tua mãe, eis aí teu filho, eis aí tua mãe, tela e eu termino lendo esse texto de forma clara, 25 35 até o 40 porque tive fome me deste de comer tive sede e deixo de beber era estrangeiro em hospedagem estava nuvem x adoeci visitagem estive na prisão justos de responder dizendo, Senhor quando te vimos com fome e te demos de comer ou com sede te demos de beber e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos ou nu te vestimos quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos se ver e respondendo o rei, vigiar Verdade, vos digo que quando fizeste um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste não deixe de fazer não pare de fazer a Bíblia diz não se canse de fazer o bem não é o que a Bíblia diz não se canse de fazer Maria, nesse momento da mensagem, virou teu ministério. Que Jesus disse para você no Calvário, você tem uma missão e uma vocação, vai. Só que você saiu do Calvário e esqueceu de levar Maria para sua casa. Esqueceu de levar a sua vocação, sua missão para casa. E hoje Jesus está te chamando pegar a Maria que você deixou no Calvário no altar vem pegar a tua chamada e aquilo que você parou de fazer e vá cumprir a missão que Deus te deu sai do seu lugar e vem até o altar, pegar a Maria que você deixou, é a tua chamada eu estou chamando especificamente para isso Mas eu não quero mais Eu eu cometi isso e aquilo Por isso que ele não te chamou de João Ele te chamou de amado Ele não te chamou de João Ele te chamou amado Você é amado De Cristo Amado Do rei Senhor, vem, eu estou te esperando, eu estou te esperando. Você parou de fazer, parou de cantar, parou de servir, parou parou de sonhar. Ou de sonhar o que Deus disse para você que faria Você decidiu ir embora do Calvário e deixou a Maria Mas a Maria está aqui hoje São teus sonhos, projetos Vocação Vai acontecer Vai acontecer Cante um louvor introspectivo Porque tem muita gente que precisa vir ainda O céu hoje decidiu nos entregar Coisas importantes A pessoas amadas Que erram Como eu erro Mas o céu decidiu dizer Vou te dar uma coisa importante para você cuidar
1: Quanto amor Quanto amor Eu amor a razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor sou tão precioso para Deus Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Oh, Oh, tu mudaste o meu interior e agora eu Quero viver para transmitir este amor que vem de ti, ó oh, Deus, te louvo. Oh, Deus, de ti, oh, oh, Deus te louvo pelo teu amor. Abundou o pecado, superabundou a graça. Isso não é tribunal, isso é ambiente de amor. Viver para transmitir esse amor. Levante as mãos e cante. De tão tem grande amor, foi mostrar que a minha vida. Tem...
0: Que ela maia chore, magalaba e que mina sur e me Aramaga maga e que mina era maio faço e me que é mendura blas urimi ancho e play eu fui amaga ereni eu faço le que menos de terre Deplorável como lugar.
1: Bendito seja o Calvário. Bendito seja o Calvário. Bendito seja a mensagem da cruz. Bendito seja a mensagem do Calvário.
0: Olhe para cá, vocês que estão aqui não sai do lugar e eu termino dizendo uma coisa. Não ande, olhe para mim. Me escute, um jovem indiano, é enviado pela família para estudar direito em Londres, no meio do curso, a família fica sem condições, são os últimos semestres, penúltimo ou último, se não me falha a memória, a família dela é hinduísta, Domingo de manhã, sem recurso para se hospedar, ele decide ir para um culto de uma igreja. Nunca havia entrado. Escutou a homilia do reverendo. Falava belamente. Percebeu a estrutura da igreja. Sultuoso. Quando terminou, foi em direção ao reverendo que fez a homilia e perguntou-lhe, será que eu posso pernoitar aqui dentro da igreja, porque a noite londrina hoje vai nevar e eu não tenho lugar para me hospedar, o reverendo disse o que eu tinha para fazer já fiz eu preguei. aquele jovem hindu indiano, vai saindo e tem um diácono na porta e diz assim, será que eu não posso dormir aqui nesse recuo da igreja pelo menos está coberto Ele disse não, o seu reverendo disse que não a biografia desse jovem hindu Diz que foi a noite que ele pensou que ia morrer Porque quase ele sentiu hipotermia Foi a noite mais fria da vida dele Ele rompeu Terminou o curso de direito Quando finalizou, viajou para a África do Sul Jonesburgo, foi atuar como advogado De lá, pegou um trem E decidiu ir para o lugar que ele nunca deveria ter saído A Índia E vai lutar contra a independência Porque a Índia é colônia inglesa ele luta contra a independência. A Índia se torna independente e Paquistão também. Ele morreu em 1948, alvejado por balas. Um dia perguntaram para ele: Me fale sobre Cristo. Ele disse, o homem mais importante que já pisou nessa terra. Me fale sobre os cristãos, os mais mentirosos de todos. E ele contou essa história que eu acabei de contar para você. Muitos deles falam de uma coisa: que não vivem. O nome desse homem? Mahatma Gandhi. O maior estadista. Que revolucionou tudo. Não cristão. E o que ele queria naquela noite? Era só um abraço. Pernoitar. Mahatma Gandhi poderia ser o novo Billy Graham. Só que eles decidiram. Fazer tudo ao contrário. Não se esqueça que fazer. Tem preceitos morais. Não é o Léo. Tem que ter critérios. Levante as duas mãos Que a graça Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O grande amor de Deus Pai A consolação e a união do Espírito Santo Seja com todos Não só agora Mas para tudo sempre A cruz Não isenta minha responsabilidade Tire a responsabilidade que eu tenho no meio da dor e manifesto o meu amor. Diga amém.